0: Tu ne vois pas le monde tel qu'il est, mais tel que tu es. Qu'est-ce qui se passerait si on s'ouvrait aux opportunités ou aux événements qui nous arrivent plutôt que d'être en fermeture et en refus de ces situations, de ces événements-là? Je vous garantis qu'en changeant notre perception, toute notre vie change. C'est d'ailleurs ce de quoi je parle avec mon invité aujourd'hui, Ariane Vermech, qui est thérapeute énergétique. Avec Ariane, on parle des synchronicités qui, d'ailleurs, on en vit quelques-unes tout au long du tournage de cet épisode, et du mindset ou de l'état dans lequel on doit se mettre pour être réceptif aux événements et ne pas se sentir submergé par ces événements-là. Donc, si tu te sens dépassé par les événements qui t'arrivent dernièrement, si tu te sens coincé dans ta vie ou complètement perdu, je pense que tu vas trouver certaines réponses où il y a certains propos qui vont résonner avec toi tout au long de l'épisode. Donc, je t'invite à suivre Ariane sur les médias sociaux pour ne rien manquer de son voyage en Thaïlande. Donc, notre discussion se passe par Zoom euh, avec un décalage horaire de 11 heures. Et euh, si tu suis Ariane sur les médias sociaux, tu pourras euh, voir toutes ses aventures puis euh, voir ce qu'elle documente tout au long de son voyage. Donc, je te conseille de t'abonner à sa page Facebook et Instagram et à son channel YouTube. Et Également, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et Spotify de Sanadora pour ne rien manquer des prochains épisodes et de me suivre sur les différentes plateformes de médias sociaux. Donc, je te souhaite un bon écoute. Bienvenue au podcast Sanadora. Sanadora est une plateforme qui t'offre des outils pour développer ton plein potentiel. Je transmets mes connaissances en activité physique, en massothérapie et en yoga pour te démontrer l'accessibilité d'un mode de vie sain. Je reçois également des professionnels du mindset, de la santé et de tout ce qui englobe le bien-être. Si tu es à la recherche d'équilibre à travers la performance et l'atteinte de tes buts, tu es au bon endroit. J'ai les outils pour toi. Ariane, bienvenue au podcast. Je suis super contente, très excitée de t'avoir dans l'épisode aujourd'hui. Merci d'avoir accepté. Bien, merci à toi pour l'invitation. Mais moi, je pense que je suis autant excitée que toi. Hein? Je, <rire> ressens la... <rire> je ressens la vibe, là, c'est nice. Ouais, oui, puis... C'est drôle parce que, tu sais, avant qu'on commence à enregistrer, t'as partagé... Présentement, en fait, je vais mettre les gens en contexte un peu, t'es en Thaïlande. Oui, euh, fait que pour toi, c'est le soir. Nous, ici au Québec, c'est le matin. Puis on s'était donné rendez-vous aujourd'hui. On s'était donné une heure de rendez-vous. Puis tu nous as dit, avant de commencer l'enregistrement, que euh, tu pensais que c'était demain. Puis là, t'es comme arrivé juste à la dernière minute. Fait que c'est comme une coïncidence, entre guillemets, que tu sois revenu eu... à la bonne
1: heure. <rire> oui, il y a eu un timing divin, en fait, parce que j'étais partie sortir avec mon copain dans un restaurant, puis habituellement, tu sais, comme on a juste été vraiment avec le flot euh, du temps. Puis là, ça a juste fait en sorte que on a fait « Ok, on revient à la chambre », puis j'étais arrivée trois minutes littéralement, j'ai reçu ton zoom, j'ai fait <rire> « Ah ben, c'est ce soir, <rire> Alors nous voilà ». Donc, ben merci, moi je vais te remercier pour ton invitation, puis j'ai super hâte en fait d'explorer les pistes qu'on va explorer ensemble ce soir.
0: Ouais, ça met vraiment la table à où je voulais nous amener euh, parce que, justement, avec ton copain, vous êtes en Thaïlande en ce moment, puis vous avez commencé un vlog sur euh, votre aventure là-bas. Ouais. Puis vous racontez toutes les... Le, euh, au moment où on se parle, je pense que vous avez sorti deux vlogs. Exactement, ouais. Puis, vous racontez, dans le fond, l'avant et le moment où vous êtes en confinement pour euh, pouvoir être libre en Thaïlande. Puis, il arrive plein de, de... Encore une fois, je vais mettre ça en guillemets, des coïncidences qui fait que tout arrive juste au bon moment, vraiment au bon moment. Puis, ah, totalement. Puis, à matin, je m'en venais, puis je me disais, ah, c'est tellement drôle parce qu'on enregistre la journée de la nouvelle lune, puis le podcast va sortir dans la semaine de la pleine lune, que j'étais genre... Oh, wow. <rire> Ouais, <rire> que c'est comme, ok, ça met vraiment la table à où je veux nous amener aujourd'hui. Fait que ma première question pour toi, euh, mm-hmm. il semble arriver plein de choses comme ça qui, qui... des synchronicités qui arrivent vraiment au bon moment dans ta vie... Dans quel ouais. état tu mets ou dans quel état tu es pour créer, attirer, appeler, recevoir ces synchronicités-là?
1: Mais Écoute, ces synchronicités-là m'amènent dans un, un état mmh. d'elle-même. Tu comprends? Mmh. Donc souvent, on, c'est, en fait, je vois ça comme, pas des embûches, mais des événements qui me disent « Ok, Peut-être que dans ton ancien paradigme, tu aurais été stressé, tu aurais voulu mmh. contrôler, tu te serais contracté, tu aurais voulu trouver un plan B, C, D. Mais là, ça m'amène à juste comme respirer dans les situations puis à me remettre au plan divin. Puis mmh. me dire, je connais en fait toutes ces connaissances-là qui sont autour de moi, qui sont en moi, mais maintenant, c'est le temps de les appliquer. Mm-hmm. C'est vraiment ça que ça m'a amené. Je suis dans aucun état, mais j'ai pris la décision de créer un momentum puis une énergie pour m'amener ici, dans un environnement, dans une énergie totalement nouvelle en Thaïlande. Et veux, veux pas, c'est pas tout le monde qui serait game de partir dans, un, mm-hmm. dans une situation pandémique de cette manière-là, de savoir aucunement dans quoi que on s'embarque parce que c'est vraiment ça qui arrive. <rire> c'est d'arriver jour au jour le jour de se dire OK, bien là, je m'en vais à Thaïlande. OK, il faut faire ce, ce step-là, cette action-là. OK, on n'a pas les papiers, on part dans 12 heures. OK, <rire> j'ai, j'ai foi, j'ai confiance. OK, ça l'arrive. OK, je continue, tu comprends? Mm. Fait que c'est comme, à chaque fois, il y a comme un step de plus. Puis là, c'est de se dire, OK, je suis en quarantaine pendant 14 jours dans une chambre d'hôtel avec mon chum, il y a un balcon... Euh... Après, on nous appelle pour nous dire mm-hmm. que finalement, on peut sortir de la quarantaine cinq jours plus tôt. Fait que, c'est toutes des choses comme ça où tu es comme « OK ». <rire> c'est vraiment ça que je, je pourrais me dire que je ne suis pas dans un état en particulier. Je suis dans tous ces états. Mm-hmm. Mais j'arrive, ça, ça me ramène à mon centre, à moi-même, à cette maîtrise. En fait, c'est, c'est le maîtrise du lâcher-prise. Mm-hmm. Parce que dans chaque situation-là, tu te dis « OK, c'est ça qui est requis en ce moment. C'est ça que j'ai à expérimenter. C'est ça que j'ai à m'alimenter. C'est ça que j'ai à... Peu importe. Que je suis vraiment rendue dans cet état-là où peut-être que l'Ariane la d'avant leur a essayé de contrôler certaines choses, mm-hmm. certains paramètres, mais maintenant, je me fais juste me dire c'est ça qui est requis. Puis, Puis c'est, c'est ça qui est. Ça a été quand ou quoi, ce switch-là?
0: Comment ça s'est fait? Parce que beaucoup, mettons, dans les deux dernières années, justement, avec la pandémie, on est toutes pris par des circonstances extérieures dont on n'a pas le contrôle, ouais. euh, l'anxiété est all over the place euh, parce que, justement, puis je m'inclus là-dedans, j'ai, comme mm-hmm. toi, fait un gros travail de lâcher prise, mais ouais. quand on est dans le contrôle puis qu'on perd ce contrôle-là parce qu'en fait, on n'a jamais, on n'a jamais vraiment le contrôle, enfin, on n'a jamais le contrôle sur qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, on a seulement Totalement. le contrôle sur comme tu dis, les états ou comment on choisit de réagir à ces événements extérieurs-là. Donc, c'est ça. Dans les dernières années, les derniers mois, il y a eu beaucoup de... d'événements extérieurs qui nous ont ébranlés. Mais pour mm-hmm. toi, est-ce que tu avais déjà commencé ce travail-là d'être plus en... en réception puis en tout ce qui arrive est dû pour arriver, puis je reçois ce qui arrive, puis je suis à la bonne place au bon moment... Est-ce que tu avais déjà commencé ce chemin-là?
1: Tu sais, ça a commencé où, cette nouvelle (rire) Ariane-là? Oui, ben en fait, ça a commencé à la pandémie. Euh, (rire) Oui, avant la pandémie, j'avais été voir un astrologue parce que je me cherchais un peu, j'étais un peu dans un mal-être. Puis à ce moment-là, je naviguais encore mes troubles, ben, je navigue encore, mais je naviguais mes troubles alimentaires de façon un peu plus intense. Puis j'avais été voir un astrologue qui m'avait dit le 15 mars,  « « Ta vie va changer, il y a vraiment un tournant que ça va prendre. » Moi, j'étais comme « Oh, je vais avoir une promotion à ma job parce que j'ai dans une nouvelle corpo. » Et là, j'étais comme « Oh my God, ils vont me donner une nouvelle job, je vais prendre plus d'argent, je vais faire un cirque. » là, j'étais comme « C'est arrivé le 15 mars, oh, j'ai perdu ma job et je me suis retrouvée chez nous. » Puis là, j'ai commencé à méditer. Okay. Ça, là, ça a commencé de même où j'ai commencé à, à être attirée vers des vidéos de spiritualité. Mais je, pour dire, on m'avait quand même mis la table quand je dis « on », je parle universellement. Mm-hmm. On m'avait mis la table, euh, j'avais un de mes ex que j'étais allée avec, en, 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 j'avais fait un voyage à Los Angeles puis j'avais rencontré une fille là-bas, j'avais acheté mon premier jeu d'oracle j'avais commencé à mm-hmm. lire un peu plus sur les chakras. Fait que ça a commencé de même. Puis... Juste avant la pandémie, j'avais été à l'expo yoga et bien-être. Puis quand je suis arrivée là-bas, j'ai dit, OK, this is my kind of people. Mm-hmm. Ça résonnait tellement. Puis j'étais comme, j'étais avec ma mère. Puis j'ai dit, ça me ressemble tellement. J'ai dit, je me sens tellement bien. Puis j'étais tellement dans une. En fait, j'allais à contre-courant de ce que la société voulait de moi et quest ce que j'étais réellement. Puis c'est pour ça que j'étais dans la job que j'avais avant. Puis la pandémie a juste fait en sorte que je me suis dit, plus jamais je vais, retru- je vais retourner dans une mmh. job corporative. Ça, ça a été mon plus grand déclin. Et je pourrais dire que j'ai navigué la spiritualité euh, initiale, beaucoup plus mentale. Et c'est, je pense, en décembre dernier que j'ai eu vraiment un déclic. Et le déclic a été parce que moi, ça s'est beaucoup... Euh, j'ai commencé la spiritualité pour me guérir moi-même en toute chose, mmh. puis après, ça s'est transposé sur le monde. Mais c'est vraiment comme... Je faisais beaucoup de travail sur moi-même pour justement lâcher ce contrôle-là. Euh, puis moi, c'était beaucoup avec la nourriture, parce que j'ai eu beaucoup de troubles alimentaires. Puis ça s'est fait en décembre dernier, puis je me suis dit « Si l'univers en moi me dit que j'ai faim, pourquoi je ne l'écoute pas? Mmh. » Et à partir de ce moment-là, je me suis dit « Ok. » Donc, tout ce que j'expérimente, c'est l'univers qui le veut. Et tous les signaux que j'ai à l'intérieur de moi par le ressenti, parce que « ne veux pas », on communique. J'ai des gros frissons en ce moment. Je, on <rire> communique avec l'univers par le biais du ressenti. Mmh. Et le déclic, c'est fait à ce moment-là. Et c'est en, en, pendant le voyage que je suis en train de faire, que je réalise qu'en ce moment, je suis en train de faire une très grande réappropriation de mon corps, de comprendre c'est quoi son métabolisme naturel, Et tout est parti de là. Parce que je regardais les photos quand j'étais dans l'avion, puis j'étais comme, il y a un an, là, j'étais comme... Je pense que j'avais 25 livres de moins qu'en ce moment. Puis j'étais comme, il y a vraiment eu un déclic au mois de décembre, janvier. Puis je me suis dit, si l'univers t'envoie un signe, pourquoi tu ne l'écoutes pas? Puis le signe, ça peut être d'une multitude de choses. Puis j'ai juste compris que j'étais le signe et que tout était signe. En fait, ben, que, que le ressenti, c'était ce qui était le plus grand. Puis j'ai comme commencé à écouter ça. Puis je me suis dit, quand je suis dans l'action, quand je suis dans le contrôle, j'écoute rien. Je fais mmh. juste faire. Je suis dans la réaction et je ne suis pas dans l'action principale d'être à l'écoute et d'être dans, cette, dans cet état passif-là où je suis capable de créer de l'espace pour pouvoir écouter ce qui est requis. Mmh.
0: Oh my God, c'est tellement... Oui, <rire> j'ai des frissons en t'écoutant parler. Oh, ouais. Mais euh, je pourrais m'en aller sur tellement de pistes en ce moment dans ce que tu viens de dire. Euh, comment les gens peuvent faire pour descendre de là, du mental, du contrôle, du, mm-hmm. de la contraction? De... Parce que quand t'es là, t'entends rien. Tout ce que mm-hmm. t'entends, c'est les voix dans ta tête. T'sais, tu peux pas mm-hmm. entendre ton ressenti dans ce temps-là. Fait que Pour les gens qui nous écoutent, puis sont comme, ah, là, c'est, c'est bien beau tout ça, mais comment je fais pour descendre dans mon ressenti, puis écouter mon intuition, mon gut feeling? C'est comme, comment qu'on fait pour arriver ouais. dans
1: cet état-là? Ben, souvent, on attend d'être dans cet état-là pour passer à l'action. Ou, où... tu sais, moi, je me rappelle, j'étais comme, hey, j'ai le don d'être dans cet état-là. Mmh. Mais les gens ne comprennent pas qu'ils sont en train de remettre le pouvoir à leur mental c'est ça qui les empêche d'être dans ce propre état-là. Je pense qu'avant toute chose, l'humain, l'être, doit expérimenter la surcharge du mental, l'hyperactivité mentale, pour se rendre compte qu'à un certain moment, il ne veut plus de ça. Mmh. Et c'est d'expérimenter autre chose. Parce que le mental ne va jamais te dire de, fa- de prendre action au-delà de la peur. Le mental, mmh. lui, tout, qu'est-ce qu'il va générer? Parce que c'est un très grand générateur de peur et d'accumulation de croyances, d'expériences, etc., qui nous empêche de prendre action au-delà de notre zone de confort. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que si on veut vraiment revenir dans le ressenti, il faut, être... en fait, les gens l'ont le ressenti. Mmh. Parce que la peur est déclenchée par le ressenti. Sauf que la peur est tellement grande qu'elle étouffe l'intuition, le ressenti, mmh. qu'est-ce que la personne veut vraiment. Ben, qu'est-ce qu'on est amené à faire? C'est, à, pour moi, le secret de tout, c'est la conscience. Mmh. Automatiquement, que la, on, on, on entend, qu'on prend conscience de la peur qui se manifeste dans le moment présent ou peut-être le soir, on se dit « My God, à ce moment-là de la journée, j'ai eu peur. » OK, déjà là, on a un, tellement un gros step d'avance parce que souvent, les gens sont tellement dans leur flow énergétique euh, intense qui pensent que leur réalité, c'est leur mental. Puis ils vivent leur vie sur ce terrain-là, le terrain de fond de leur vie, c'est les peurs, le mental, les croyances, les, les schémas répétitifs qui sont constamment là. Mais au-delà de tout ça, il y a la conscience, le ressenti. Et ça, quand on comprend qu'il y a ça, quand on accorde notre attention, notre concentration à ces peurs-là, ben la peur, elle est mise sur le « spotlight mm-hmm. ». C'est là qu'on a le potentiel d'agir puis de passer à travers la barrière qu'on se met nous-mêmes par le pouvoir qu'on accorde à la peur. Bon, et si on mettait notre propre pouvoir sur l'action qui part du « gut feeling », du ressenti, du, 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 de l'intuition, et qu'on se disait « Ok, j'ai peur, mais je, j'ose, j'ai confiance, mm-hmm. j'ai foi », parce que souvent, les gens ont une conception, quand on commence un cheminement spirituel, on a une conception de qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté. Puis mm-hmm. on dit, « Ah ouais, c'est beau, tout le monde dit ça, euh, mais moi, c'est pas de même que ça fonctionne, ou genre, j'ai peur de ça, je peux pas. » Mais c'est de juste faire confiance au concept spirituel qu'on nous enseigne pour dire, « Ok, j'ose faire le pas. Si je le ressens, j'ose le faire, et après, je verrai quest ce qu'il y en est. Mais c'est de toujours, à chaque fois qu'il y a une peur et que tu y prends conscience, c'est comme si tu pouvais la balayer du revers de la main, puis ramener ton focus sur qu'est-ce que tu as vraiment envie de nourrir dans le moment présent. Mm-hmm. Et c'est ça qui nous amène à de plus en plus tasser, prendre conscience, la conscience va émaner. Fait que c'est comme si on avait une balance, puis la plupart des gens ont un déséquilibre au niveau de la peur, puis l'autre au niveau du ressenti euh, de, de la confiance, de la foi. Puis plus on nourrit la foi, le, le, l'action qui est générée par l'intuition. Plus les deux vont devenir égales. Puis à un moment donné, bien, c'est vraiment plus l'intuition, le ressenti mm-hmm. qui va prôner au-delà de la peur. Puis c'est de cette manière-là qu'on va créer un nouvel équilibre, l'équilibre qu'on désire réellement. Puis c'est là qu'on peut nous amener dans un, dans un état d'expansion puis de magie. Mm-hmm. Je trouve ça super intéressant que tu parles de cette balance-là
0: entre les peurs, la confiance en soi, la foi, qui revient beaucoup dans ce que tu dis depuis tantôt. Euh, moi, ce que j'observe, tu sais, dans, dans, dans la société, dans les gens en général, c'est que les gens ont perdu la foi. Euh, tu sais, mettons, dans le temps de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, c'était comme... Il y avait foi, et dans certains peuples, ils ont, ont, ont rien, mais ils ont tout, parce qu'ils ont la foi, ils croient en quelque chose. Dans notre société ici, euh, en Amérique du Nord, beaucoup, euh, les gens ont perdu cette foi-là. Puis je trouve que les gens ont tellement perdu la foi qu'ils n'ont même plus foi en eux-mêmes. Fait, comme tu dis, mm-hmm. ils ont perdu confiance en eux. Puis là, c'est les pères, c'est l'ego qui embarque. « Je ne peux pas faire ça. De quoi je vais avoir l'air? Je suis qui pour faire, pour faire ça? » Puis ça, dans le fond, comme tu dis, c'est la balance. Ça, ça prend beaucoup de place. Fait que là, on n'écoute on plus son « gut feeling », son enfant intérieur, on, on étouffe ses rêves, on s'efface complètement pour aller dans un chemin qui est dessiné par la société puis que c'est ça qu'on devrait faire. Puis là, on se retrouve mm-hmm. dans une job corpo de 9 à 5 qu'on haït puis on fait 3 burn-out en 10 ans puis on recommence à chaque fois la même chose. Que justement, ça, c'est des signaux. Puis tu sais, tout ce qui est... Euh, Trouve alimentaire, comme tu as parlé, euh, burn-out, euh, anxiété, dépression, tous ces états-là, euh, c'est signe d'un débalancement qu'il faut écouter. Puis que mmh. si on reprend toujours les mêmes patterns, on va retomber tout le temps là-dedans. Fait que, comme tu dis, c'est d'amener la conscience à ça, à ces situations-là de ouais là, ça marche pas. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Mmh. » Je sais que tu travailles beaucoup, euh, tu en coaching avec les gens, puis tu les, tu les guides à travers leur questionnement, je crois. Ouais. De quoi tu penses que les gens ont le plus besoin, justement, les gens qui euh, ont perdu foi en l'humanité, qui ont perdu foi en eux-mêmes, qui ne croient plus en leurs rêves, qui ne réalisent pas leur pouvoir? Comment tu travailles avec ces gens-là pour les amener vers la conscience vers, vers le soi, dans le fond, vers eux, vers qui ils sont en tant
1: qu'être C'est une question qui est tellement puissante parce que euh, je travaille avec eux, mm-hmm. puis j'arrive vraiment à leur refléter en fait leur plein pouvoir, les choses qu'ils sont capables de faire. Parce que souvent, quest ce qui arrive, c'est que les gens ont perdu foi, mais on accorde tellement leur, leur attention, puis se sont tellement créés l'histoire qu'ils ne pouvaient plus avoir de rêve, oui, qu'ils ne pouvaient oui. plus avoir un autre job, qu'ils ne voient plus la belle histoire dans leur vie. Mm-hmm. C'est aussi de mettre en lumière certaines choses qui se passent dans leur vie, puis qui est super beaux. Mm-hmm. C'est de refléter aussi ça, d'amener, de, de, en fait, de, de dépouiller la conscience qui est en eux, d'apporter cette conscience-là en avant-plan d'apporter cette concentration-là qu'on accorde souvent aux choses les plus malheureuses dans notre vie, qu'on considère malheureuses, parce qu'en fait, c'est un jugement qu'on y accorde, mm-hmm. et de vraiment shifter les perspectives, shifter les paradigmes. Et s'il y a un paradigme qui ne nous convient plus, on a le pouvoir d'en créer un autre. Mm-hmm. fait que c'est vraiment un accompagnement, mais je peux, on ne peut rien faire pour les autres. Si les autres ne veulent pas faire quelque chose, ne veulent pas le voir quelque chose, puis parfois c'est plus long, que d'autres. Il y en a qui sont comme all-in, puis tu vois, ils sont comme « je suis prêt à lâcher prise », puis là, tu vois, les, les résultats <rire> vont juste être comme tellement catalyseurs. Puis il y a d'autres fois, c'est comme, euh, tu vois, il y en a qui, qui continuent à avoir l'illusion, continuent mm-hmm. à avoir ça. Mais c'est de créer, en fait, c'est comme le signe de l'infini. Si tu continues toujours dans la même boucle, tu vas toujours revivre la même boucle. Mais si tu arrives à l'intersection et que tu arrives à aller chercher quelqu'un qui va pouvoir te refléter ton plein pouvoir au lieu de mettre les mots dans ta bouche et de dire « OK, you need to do it ». Non, c'est que toi-même, tu as le pouvoir de le faire. Toi-même, tu as la capacité d'amener ta concentration, d'amener ta conscience, de faire bouger l'énergie en toi. Parce que pour moi, j'ai vraiment découvert que dans la dernière année, tout est énergie. Pour vrai, -hmm. tu vis quelque chose, tu vis, tout se transpose à l'intérieur de toi. Fait que je bouge beaucoup avec les énergies. Fait que je facilite le travail, soit par des soins énergétiques, d'un fois à distance, sans que les gens le sachent. -hmm. Puis je leur pose beaucoup de questions (rire) pour les amener dans un nouvel état. -hmm. Puis je pense que, qu'est-ce que mon voyage en en ce moment est en train de me refléter? Je me dis, si la personne n'est pas capable de croire en elle, moi, j'ai la capacité de le croire, de -hmm. croire pour elle, puis de croire en elle. Puis juste par cette vibration-là, quand j'ai la capacité de croire en l'autre personne, déjà là, on a un grand travail de fait. Donc, c'est pour ça que ça facilite le passage.
0: Absolument. Fait,
1: voilà. C'est, c'est, oui. Mais c'est vraiment des, c'est une co-création peu, entre oui. l'autre personne et moi. Parce que j'ai la capacité de, de, de voir en elle mm-hmm. ce qu'il y a de plus beau.
0: Puis c'est quelque chose que je dis souvent, le plus beau cadeau, le plus beau la plus belle preuve d'amour qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de, de l'accepter comme elle est, puis de lui donner le droit d'être qui elle est, peu importe mm. qui elle est. Puis euh, je suis allée enseigner le yoga dans une école primaire il y a quelques mm. mois, dans une journée pédagogique, puis je me suis lancée dans l'aventure. Je veux dire, enseigner le yoga à des petits mots, j'avais jamais fait ça. Puis c'est comme, t'enseignes pas à des enfants du primaire, de maternelle à cinquième année de la même façon que t'enseignes à des adultes dans un studio full deep, full spirituel. C'est comme, c'est pas le même langage, c'est pas les mêmes ouais. mots, c'est pas le même enseignement. Fait que je me suis ramassée à jouer avec les enfants. Puis moi, j'ai tripé dans cette journée-là parce que mmh. euh, pour moi, la vie est un jeu. Puis c'est ça qui m'a décoincée, qui m'a vraiment dépris de mes patterns, qui m'a... Tu sais, tu parlais de laisser circuler l'énergie. Quand tu vois tout comme un jeu, il n'y a plus rien de grave. Si tu te trompes, c'est comme... Tu sais, un enfant, quand il joue, quand il, il apprend à marcher, il tombe, c'est comme... Il se dit plus... Il euh, y a une phrase qui dit ça, là, justement, quand un enfant apprend à marcher, puis qu'il tombe, il, il se lève, puis il se réessaye, il s'assoit pas à terre, puis il se dit genre, ouais, finalement, euh, je pense pas que c'est pour moi. Fait que, ouais. C'est de, de prendre la vie avec légèreté comme un jeu de si je me trompe, c'est pas grave, de euh, c'est pas important de quoi je vais avoir l'air, juste do it. Je fais juste le faire puis je prends du plaisir en le faisant. Mm. Puis il, y a, il est arrivé quelque chose dans cette journée-là qui m'a. Ça m'a fait mal de prendre conscience de ça. C'était. Puis tu sais, je veux, je veux pas porter de jugement ou faire de généralité mais c'était de voir comment les professeurs, en majorité, interagissaient avec les enfants.
1: Mmh. Que,
0: euh, tu sais, les petits mousses... Moi, justement, là, j'étais dans un mood de « on joue, on bouge... » C'est comme si tu fais pas la même posture que moi, c'est pas grave, c'est comme... tu as envie de te mettre la tête à l'envers, puis nous, c'est pas ça qu'on fait. Go! Vas-y! Amuse-toi! Mmh. T'es là pour... Tu sais, là pour dépenser ton énergie, pour t'amuser, pour avoir du plaisir. Puis là, il y avait la prof en arrière qui criait après l'enfant, puis qui le disciplinait de « Hey, fais, com- fais comme on dit de faire! » Puis c'est comme, l'enfant, lui, il jouait, il était lui-même, il était dans son corps, il était dans son ressenti. À ce moment-là, c'est ça qu'il ressentait qu'il avait besoin de faire, qu'il avait mm. envie de faire. Puis il se faisait taper dessus par une autorité pour se faire dire « Hey, reste dans les rangs, puis fais comme on dit de faire! » Que, tu sais, moi, j'étais mm. en avant, puis j'étais comme « Non, tu sais, continue! » continue de faire ça, c'est correct. Puis, tu sais, j'avais envie de dire aux profs, genre, « Hey, toi, viens donc t'asseoir avec nous, puis bouge (rire) avec nous au lieu d'être en arrière avec les bras croisés, puis de dire au monde quoi faire. » fait que, tu sais, c'est d'être vraiment dans ce ce ressenti-là, dans cette légèreté-là, puis d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Mais... Ça part beaucoup de notre enfance. Justement, tu parlais de, de, d'éveil spirituel, qu'on le fait d'abord pour soi, puis ensuite, ça rayonne sur le monde. Je pense que c'est vraiment la bonne orde, le, le bon ordre pour faire les <rire> choses. Parce que sinon, tu peux pas livrer un message que t'as pas assimilé toi-même. Totalement. Fait que si... Euh, tu sais, si quelqu'un, justement, prend conscience que il y a des blessures, qu'il est pogné dans le même cercle de, de l'infini, puis qu'il répète tout le temps les mêmes patterns, puis là, c'est même. Hey, mm. j'aimerais ça m'en sortir. C'est quoi les conseils que tu pourrais apporter, tu sais, mettons trois, euh, cinq conseils que tu pourrais apporter à cette personne-là pour la guider vers la transformation, vers l'éveil, vers la conscience, vers... En fait, c'est de revenir à soi. Tu sais, ce serait quoi les, les, la guidance ou les, les conseils que tu pourrais offrir à une personne qui, qui débute dans ce milieu-là, qui se trempe les orteils, puis qui voit la, la mer de
1: possibilités en avant d'elle je t'ai perdu un peu parce que la connexion a coupé, mmh. mais euh, je crois que ta, conne- ta, ta connexion, <rire> la question, c'était si que quelqu'un débute dans ce, dans ce cheminement-là, puis qui, qui aimerait savoir par où commencer, ou peu importe. Mmh. Euh, je pense que, puis je, je voudrais juste faire un, un petit pont avec ce que tu as dit avant, qui m'a tellement interpellée mmh. par rapport au jeu. Puis j'ai mmh. l'impression que si tu veux débuter un cheminement spirituel, c'est qu'essaye pas toutes les techniques pour essayer de te guérir de A à Z. La guérison peut se faire aussi de façon très, très, très fluide, facile, rapide, mm-hmm. douce. Mm-hmm. Donc souvent, les gens, quand ils tombent dans un cheminement spirituel, puis qui se font dire qu'il faut tout qu'ils déconstruisent leur croyances qu'il faut tout qu'ils, qu'ils désapprennent pour réapprendre de nouvelles choses, qu'ils, qu'ils, qu'ils éradient toutes leurs peurs, ben, il tombe comme dans une performance spirituelle. Mm-hmm. Puis ça, 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 ça devient comme un dogme. Un, ça, il quitte un dogme pour s'en aller vers un nouveau dogme spirituel. Donc, c'est vraiment de jouer avec ça. De se dire, OK, maintenant, j'ai la capacité de passer de ma tête à mon cœur. J'ai la capacité de décristalliser certaines choses qui sont en moi que peut-être que je ne voyais pas avant. Mm-hmm. J'ai la capacité... De faire bouger, de modeler l'énergie pour que ça vienne de beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide dans ma vie. Puis souvent, les gens, ils se disent, hey, c'est donc bien compliqué de lâcher prise. <rire> Mais c'est toi-même qui, se met, qui, qui, qui crée encore cette histoire-là. Mm-hmm. Donc, si tu commences un cheminement spirituel, va vers les choses qui te tentent. Vois les choses que tu as le goût de changer. Mm-hmm. Vois les choses que tu es rendu à changer. Force pas les choses. Va t'en pas dans 56 000 affaires, lire 56 000 livres. Retourne à toi avant toute chose. Puis moi, je pense que qu'est-ce qui m'a le plus aidé, ça a été la méditation. Ça a été quelque chose qui a facilité mon cheminement. C'est quelque chose que j'apporte beaucoup aux gens, que ce soit dans mes coachings privés ou à euh, large. Mais c'est de juste vraiment... Je pense que ça serait de ralentir. Mmh, tellement. <rire> Je pense que ça revient à ça. Ralentir. <rire> ouais. Puis quand on ralentit, on se rend compte qu'il y a du vide. On mm-hmm. se rend compte qu'il y a du silence, qu'il y a de l'espace, qu'il y a de la place, finalement. Puis que c'est à partir de ce moment-là qu'on peut entendre nos propres discours internes. Est-ce que ça provient de mon mental, de mon cœur? Est-ce que j'ai le goût d'aller mm. dehors ou de rester à l'intérieur? Est-ce que j'ai le goût de manger une salade ou de manger une poutine? Est-ce que j'ai le goût de voyager ou de m'acheter une maison? Mm-hmm. Donc, c'est là que les questionnements vont faire surface. Parce qu'on ne sera plus nécessairement dans l'action qui est prédéfinie et performante. On va être dans une action passive d'écoute.
0: Puis c'est d'essayer de ne pas remplir toujours ces espaces-là, je pense. Que c'est correct qu'il ne se passe rien puis c'est correct qu'il n'y ait pas... T'sais, c'est correct que tu sois assis dans ton salon sans être en train de, de faire ou de, de lire ou d'écouter quelque chose que c'est comme... Tu voilà. peux être juste assis puis rien faire. Rien faire entre guillemets parce que c'est, c'est tout. Ces moments d'espace puis de silence-là, c'est là que ça mm. se crée. Tu sais, c'est là que les choses se transforment. C'est là que... Que tu vas recevoir des, des, des réponses, que tu vas entendre ton intuition. Parce que quand tu es tout le temps dans le bruit, mmh. tu es dans le mental, puis tu plus dans le cœur. Mmh.
1: Ça te ramène à retrouver ton plein pouvoir, puis à arrêter mmh. de chercher les réponses à l'extérieur de toi, puis à vraiment écouter tout à l'intérieur. Mmh. C'est quand tu écoutes tout à l'intérieur que c'est là que des plus grandes blessures vont faire surface. Mais encore là, ça, c'est. Ça demande de la responsabilité de soi, de la responsabilité ouais. d'écouter. OK, en ce moment, c'est ma peur de l'abandon qui remonte. OK, qu'est-ce que je veux en faire maintenant? Mm-hmm. Donc, il n'y a pas de protocole précis. Puis ça ne veut pas dire que si quelqu'un expérimente une certaine chose puis qu'il enseigne une certaine chose, que ça doit nécessairement coller avec toi, mm-hmm. puis c'est que toi aussi, tu, tu expérimentes la même chose ou que tu expérimenteras la même chose. Donc, permets-toi de devenir un bateau puis de naviguer dans les eaux qui sont nécessaires pour toi, pour ton ton cheminement à toi, puis c'est là que tu vas trouver la destination. Il n'y a a pas de bon chemin. Il n'y a pas de savoir est-ce que c'est la bonne décision. Non, il n'y a que des décisions, il n'y a que des expérimentations, il n'y a que des chemins. Puis il y a un dicton qu'on dit toujours depuis qu'on est jeune, tous les chemins mènent à Rome, c'est exactement la même affaire. Donc revenir à la simplicité, revenir aux bases, parce que quand on est encore en train de chercher quelque chose, chercher la bonne voie spirituelle, chercher les bons livres spirituels, on est encore dans la, dans la performance et dans le mental. Mm-hmm.
0: Puis on est encore dans le manque, comme s'il nous manquait quelque chose. Mais dans le fond, il ne nous manque jamais ouais. rien. Il est... faut juste prendre conscience qu'on est entier, déjà. Qu'il ne nous manque rien, qu'on n'est pas brisé, qu'on n'est pas... Il ne nous manque pas quelque chose. Il n'y a pas une partie de nous qui est partie. C'est comme... On est ce qu'on est aujourd'hui, puis ce qu'on
1: est dans le moment présent, ça suffit. Voilà. C'est, oui, totalement. C'est, puis j'aime ça que tu accordes la notion du manque. Parce que je sais que les gens, ils vivent seulement la notion du manque, par exemple, par rapport au côté matériel. Mais ça se retrouve aussi dans leurs habitudes, dans leur façon d'interagir avec le monde, avec leur discours interne. Pis ça, je trouve que c'est tellement important. Puis je trouve que le concept de manque est mal compris lorsqu'il s'accorde à quelque chose qui est un peu plus invisible par rapport à nos habitudes, notre relation, tout tout ça avec le avec le monde matériel. Fait que, mm-hmm. nice. <rire>
0: <rire> j'adore, j'adore, notre discussion. Euh, tu parlais de méditation tantôt, j'ai vu aussi ouais. que tu as créé une méditation guidée que les gens peuvent retrouver sur ton channel YouTube. Oui! Euh, d'ailleurs, j'invite les gens à, à aller suivre ta page YouTube parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de contenu dans les prochains mois, là, dans vos, vos mois de vacances en Thaïlande. Euh, oui! T'es aussi super active sur les médias sociaux, donc est-ce que tu peux dire où les gens peuvent te retrouver soit pour du coaching one-on-one ou juste pour... Voir... Euh, prendre... Oui, oui, c'est ça. Utiliser <rire> ou euh,
1: voir ton contenu. Oui, bah ben en fait, les, c'est très international, hein, mon nom. International. <rire> <rire> c'est, 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 c'est très conforme, c'est, c'est très global. Euh, les gens peuvent me suivre, c'est euh, sur Instagram, sur Facebook aussi. Les gens peuvent m'ajouter sur Facebook, peuvent m'ajouter sur mon compte YouTube, peuvent m'ajouter sur euh, ma page Facebook. Euh, fait que j'ai tout ça, mais tout le monde peut me retrouver avec mon simple nom. Qui est à la fois très long et très complexe, mais je suis sûre que euh, Mylène va l'écrire dans le podcast. Absolument.
0: Ça va tout être mis <rire> en lien et en description. Et en terminant, Ariane, j'ai une dernière oui. question pour toi. Je voudrais savoir quelle est ta définition de la
1: santé? C'est quoi pour toi être en santé? Pour moi, être en santé, c'est se sentir bien, libre, démunie de toute contrainte physique, mmh. mentale, spirituelle, et, et d'incarner une certaine fluidité. Hmm. Une fluidité où je me sens libre de bouger, je me sens libre d'être, je me sens libre de penser. Fait que pour moi, la santé, je pense que ça revient à une certaine liberté. Liberté de s'incarner pleinement, au-delà de toute contrainte. Hmm
0: merveilleux, donc je te souhaite beaucoup de liberté dans ton voyage en Thaïlande
1: yeah. <rire> amusez-vous beaucoup,
0: je vous suis et je vais continuer de regarder vos vlogs, je te regarde, je te suis sur Instagram aussi fait que je vous souhaite beaucoup d'aventures puis je suis convaincue qu'il va se passer plein d'autres belles coïncidences entre guillemets ouais. <rire> dans votre voyage fait que, amusez-vous bien, merci d'être venu sur le podcast aujourd'hui
1: mais merci à toi! Merci pour ton invitation, puis pour cette belle discussion-là qui, oui. euh, qui va possiblement ouvrir plusieurs portes euh, chez toutes les personnes qui vont l'écouter également. Oui, absolument. À bientôt, Ariane! À bientôt!
0: J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu et qu'il y a certaines choses qui ont résonné en toi lorsque tu écoutais notre conversation. Pour moi, ce qui est ressorti lors de ma conversation avec Ariane, c'est la simplicité, la facilité avec laquelle on peut vivre si on est en ouverture et en réceptivité des événements qui nous arrivent plutôt que d'être en réponse ou à à vouloir vouloir se battre, vouloir se contracter contre ces euh, événements-là. Donc, l'éveil spirituel ou la vie en tant que telle euh, n'a pas à être difficile si on vient changer son mindset et qu'on vient changer sa vision du monde. Donc, je te rappelle de t'abonner à la chaîne YouTube de Ariane pour la suivre dans ses aventures en Thaïlande et également de la suivre sur les médias sociaux. Je t'invite également à suivre la page de Sanadora sur Facebook et Instagram et à t'abonner à la chaîne YouTube et Spotify pour ne rien manquer du prochain contenu. Donc dans les commentaires aujourd'hui, j'aimerais savoir s'il y a quelque chose qui a résonné avec toi dans l'épisode et j'aimerais que tu me dises quelle a été la plus grande leçon, le plus grand apprentissage que la vie t'a offerte, peut-être à travers certains défis auxquels tu as dû faire face. Donc tu peux m'écrire ça dans les commentaires et je te souhaite une magnifique semaine. On se revoit pour un prochain épisode.